0: Wow, du kan sette deg, ikke holdt på sig si, er en klem på vei ned? Det skulle jeg ikke si, for da får jeg kjenne av Arnstein. Men eh, veldig kjekt å se dere igjen. Jeg eh, var inne her för någon söndagaci, si. jag nar vette jag och du känner mig de flesta rockar pastor i familjeschacko på Sanders gift med Gunbög och är enormt tacksamlig för förlovet en del och att det sker på Betania där jag lustte sig. Jag hade en liten runde här för någon söndagaci si, med et budskap som jag kallade för med hjärta på rette staden. Det husker ni säkert. Det ligger tillgängligt på på nätet för det hänger lite i samma där jag ska säga si idag för i dag og deler noen tanker om et budskap jeg har kalt med korset på rette staden. Så så dette kommer til å lite litt i sammen, med hjertet på rette staden, med korset på rette staden. Hva, hva betyr det? Jeg skal prøve å male et lite bilde for deg her, som gjør at det skal bli litt tydeligere for deg. Det er sånn at eh, korset er jo helt centralt i det vi tror på. Hvis ikke, så kunne vi egentlig bare klose ned og bruke dette bygget til noe helt annet. Men det er sånn at korset er det mest sentrale i budskapet. Det er evangeliet som er Guds kraft til frelse. Og noen ganger kan det bli litt tomt ned i livene våre, fordi kjerker kan bli mange ting, og vi, 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 kan, vi kan holde på med mange aktiviteter, men hvis vi muster det viktigste av alt, som er korset, Guds kraft til frelse, så muster man noge. Og jeg har lyst til å bare fremelske det igjen denne formiddagen, at med få lov til å få korset på rett plass i livene våre og i kjerkeet vår, for tror det er det mest centrala som Gud har kalt oss til å preka. Nå får jeg litt hjelp av disse gode folk och bak på benken här, så det kommer et par vers i starten her, Efesene 2, 13. Og Efeserne 2, 19, det kommer opp bak oss her, så skal jeg lese det sammen med deg. Det er fra Hverdagsbibelen oversettelsen. «Egentlig vet, var dere uten Gud og uten håp i verden. Men så kom Kristus, fordi han døde for alle mennesker, er alle dere som før var langt borte fra Gud, nå kommet nær Gud.» Så nå har du kommet nær Gud, og så står det i Efesene 2,19 at nå er vi Guds husfolk eller Guds familie. Og for dere som har vært på noen av de gudstjenestene og talene jeg har holdt, så har jeg snakket mye om at vi er familie. Eh, det er ikke bare fordi jeg er familieterapeut, eller fordi at jeg leder kjerka som heter familiekjerka, men fordi jeg tror så sterkt på familie. Jeg tror så sterkt på at i tid der ting fragmenteres, polariseres, så trenger vi igjen å trekke hverandre nær. Og hvis du vil ha litt mer kjøtt på det, så tar du med deg den talen som jeg holdt siste gang om med å ha hjertet på rette staden. Korset er fundamentet i vår tro. Og korset er Guds kraft til frelse. Og korset er det som forener oss som familie. Her tidligere i sommer, så hadde vi å... Gunnbjørgleden av oss å ta en tur opp og besøke Kari og Palmar. Det er alltid stasfest Det var god mat, og det var fest og basar på en gang, så For dere som ikke har vært inom Palmar og Kari, så anbefales det på det varmeste. Det er en fantastisk plats å få lov til å komme. Og mens vi sitter der og prater, så tenker jeg jeg har jo kjent Kari og Palmar over lang tid. Jeg har sikkert det jo også, og vi om livet. Och så spolar vi lite bakåt och jag ska bara, vad vad så hur hur du frälst och hur mötte du Jesus? Och så kommer hennes hennes vittnesbörd. Det vet jag om du har hört hennes vittnesbörd om hur du mötte Jesus. Du ska få höra det nu så kom Kari. Vet du vad? Det er et ett startvittnesbörd og det bare går rätt in i det som jag ska fortsätta dela någon tanke om. Men då trenger man en mikrofon kan man ta. Då ska jag hjälpa dig lite Kari. Skriften ska du få ha. Och här har du mikrofonen vill egentligen ju och så där. Det är inte lätt detta. Karin, jag har lust att bara eh höra lite för det är när sitter där upp och pratar i studion kring dig, så delar du lite historien om om hur du både kom till tro, hur så skedde på något sätt inne i dig och några där som har präggar dig helt til, 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 til du står här idag. Det är litet med oss. Ja. Eh, du har varit med mig en dag. Men högt uppe. ja ja. Bisa.
1: Eh, jag växte ju i en god, trygg hem. Eh, mamma och pappa var jo inte några menighetsfolk. Eh, de gick inte i några menighet, men men de är upplärt eh, eh till tro på Jesus. Och pappa, han var med meg hver kveld og bar med mig varje kväll och bad aftonbön med mig och ja, men växte upp i det Og och jag blev jeg var veldig, veldig, glad i Jesus. Jeg tenkte på det her en dag, at ta alle bilder som jeg fikk fra syndagsskolen, og opp igjennom, så var det jo bilder om Jesus. Og jeg setter dem opp på veggen. Så du kan si, det var min mitt idol.
2: Ja.
1: ja. Det var Jesus. Men så kommer det jo en brytning. Eh, 14-15 år. Mm -hmm. och da... Uh, valgte jeg i grunden til å gå litt andre veier ja. at uh, jeg gikk ikke der så Jesus blev forkjønt, mm -hmm. jeg gikk ikke der så, så det var trygt med Jesus i centrum. men jeg velte å gå ut og vekk fra dette for jeg tenkte, jeg har Jesus med meg Jesus er jo i hjertet, jeg tror jo på han mm. så når jeg kom hjem igjen på, på kveldene så, så ba jeg jo aftenbønnen men det så skjedde, det var jo det at da, lengre tid da jeg gikk, at jeg var der, så min det med frimodigheten.
2: Mm.
1: At når jeg kom hjem og skulle leka meg, så kjente jeg at da, jeg hadde ikke frimodighet lenger til å be, som jeg hadde gjort. Og så visnet det på en måte vekk, og det la jeg liksom til sies. Og så gick det han 3 år så i uh, i 75 så började jag på folkhögskola eh men var ju flerne vänninner då, men begynte på i Stavanger på folkhögskola och der var det ju en kristen folkhögskola. Du måste vara med på på andakten och var mycket förkynnande om Jesus. Men jag kände liksom att ja, rätt nog Täckt det har det men ja. Men så när då jag kom över nyttår på i 76 det är ju många år sen. Så så pynt så pyntade av några apejer i mig. För det att ta då tänkte jag att vad är egentligen vitsen med mitt liv? Ska jag gå på skola? Ska jeg få meg en udannelse? Skal jeg gifte meg? Få familie? Bli gammel og dig That's it!» Og då ropte jeg til Gud, jeg var helt alene på rommet, og då ropte jeg, «Jesus, hvis du er der ennå, mm -hmm. er du der?» For jeg hadde jo kjent han, jeg kjente han jo, jeg visste jo hvem han var. Mm -hmm. «Jesus, er du der? Så må, du, må, du, så må jeg få kjenne dig. Och det var som om hela rummet blev fyllt med en frä. Men så var det bara det att då klarade jag inte att gå vidare med den. At jag rejste mig upp igen, där kom där kom kommentarer på detta, men jag rejste mig upp igen jag gick vidare. Mm. Samtidigt i den våren så var det två väninnor av mig så gick på tryck hem. Så tog emot Jesus. Gav sitt liv över till han och de var jo väldigt aktiva. Og, og snakket veldig til meg. Og så merket det at alt som skidde rundt meg, det talte til mitt hjerte. Hvordan kunne forkynneren så stod på Solborg veta at en der nede i blant alle de hundre som gikk der, Akkurat mitt hjertet visste han hvordan det var. Akkurat hvordan jeg visste, hadde det. Og sånn opplevde jeg. Jeg tok tok og så satt der en mann og leste i Bibelen og jeg kjente, jeg fikk mest panikk liksom. Åh, oh, det var, det omringer meg. Til dess at jeg kjente at burden ble for tung. Jeg hadde sånn en burde på mine skuldre for jeg hadde jo ikke rett forhold til Gud. Jeg hadde forlatt ham. Jeg hadde forlatt den nådenen så han ville jeg skulle være i. Og så reiste vi då skulle besøke disse veninnene på Trykheim, og jeg sa, i dag vil jeg ta imot Jesus. Mm -hmm. Ja, vi bad der på rom og sånn, og jeg grein, og jeg kjente det var så tungt. Livet var så tungt, all alt burde lå på mine skuldre. Mm -hmm. Så sier hun veina det, ja, vi må gå på møte, så ber han, han, han taleren for det. Og jeg kunne ikke forstå, før jeg kunne bare bidt meg i gang for meg. For jeg var helt klar, men da jeg gikk frem og sa, jeg kan ikke mer, jeg må, jeg må få ta imot denne Jesus. Så fikk jeg to vers. Han leste opp for meg, etter de hadde bitt og sånn, så leste han. Fordi at jeg kjente det var så mye, det var så mye bare med meg. Det var, det var sår, og det var smerte, og det var skamfull. Jeg var, ja. Så leser han opp i Frøsaias 53 og 50, mm. vers 5. Men han har såret for Kari sine lovbrud. Mm. Han ble knust for Kari sine sønder. Mm. Straffen rammer han for att Kari skulle ha fred, og med hans sår har Kari fått legedom. Mm. Og så, så kjente jeg, ja, dette, dette var jo veldig godt, men så sier han, jeg har vers til, O det var fra Isaias 44, og vers 22. Mm. «Jeg, sier Jesus, har utslettet dine lovbrud mm. som en toke, og dine synder som en sky. Mm. Venn om til meg, for jeg har forløst dig. Mm -hmm. wow. Så tenkte jeg, «Jesus, ja, jeg vender om til deg, mm. og så det du som forløser.» mm. Jeg husker mamma fortellte om eh, tidligere så brukte de mer det ordet at jordmoren kom og forløste en baby. Mm -hmm. Du ble forløst in i noe nytt. Mm. Og det var det jeg opplevde. Så. At da Jesus forløste meg, der kom noe nytt in, der kom en ny ånd in i. Jeg ble forandret. Jeg ble forandret i min tankemåte. Og så...
0: Ja. Har jo det holdt til i dag, har jeg?
1: Ja, det har jeg holdt. Ja. Jeg fikk jo møte, jeg fikk jo et spesielt møte med den hellige ånden. Ja, fortell. Og det, det ga meg, jeg fikk frimodighet med en gang jeg ble frelst, og jeg kjente at jeg, å, oh, vi må jo be, men må be for folk, men må be. For jeg hadde en tante som hadde bitt for tiden, ja. når jeg ikke kunne be. Ja. Og når jeg fikk et møte med den hellige ånden, så kjente jeg bare frimodigheten den gikk hakket høyere. Så den lørdagskvelden, når Halv Torp hadde bit med meg til Åndsdorp, så kjente jeg bare, jeg må ut og vittne. Wow. Det er så mange mennesker der ute på torget i Eggersund by. Jeg må fortelle dem. Jesus gjør de evig liv. Ja. Det er et liv å få, et evig liv. Oh, man. Og jeg kjente den branden, den den tog verkligt tag. Och samtidigt kan du säga si, när det bränner väldigt så är jag alltid visst om. Men jag tror Gud till tillger och det. För det är att ha ja. Wow. Men, men det är ju det han är känner att han är med. Ja. Hans ord, hans löfte, det gäller dag. Mm.
0: Så detta budskap om korset, detta enkla budskap om evangeliet, det har du säger det att det är något som kom inn i livet ditt, tilbake på 70-tallet, og fremdeles får du jo lov å oppleve ja. kraften av den sannheten hver dag.
1: Ja. For han hadde sonet det som var til hinder for meg å få et evig liv. Nydelig. Det som hadde kommet imellom menneskeheten og Gud. Ja. Det sonet han.
0: Ikke den nydelig? men må gi har en applaus på det. At, uh, tusen takk, Kari. Tusen takk, Kari. Jag tror du kunne hålla på länge till. Har du det? så där är en ny predikant ibland oss. Det är väldigt bra. Men det som nydlig för det som är så där uppe så, så hörte jag bara dette detta budskapet om evangeliet för mig var lite morsamt också när Kjell haltade sitt namn var nämnd för att jag känner ju Kjell vet du. Han brenner ju framdeles for evangeliet och det är ju evangeliet som ska vara det centrala i det som med förkunnas. Så Kari, tusen tusen tack. Um, med er kalt til i en åpenbaring om hva korset betyr. Og det kommer opp ett vers bak oss her, Filippene 2, 5-8. Det er flere vers. Jeg har de på storkjerm her, så att du skal klare å fylle med. «Men slik Jesus var skal också dere være, sier Paulus. Han som var i Guds skikkelse, var villig til å forlate herligheten i himlen og komme ned til oss på jorden. Han ga avkall på sitt eget, Dan han sa seg villig til å bli et menneske, en tjener på jorden. Han levde som et menneske enda mer enn det. Han var villig til å ydmyke sig selv og lydig mot Gud, helt til døden, ja, til døden på korset. Du vet, Jesus han kom for å, ga, for å gi avkall på sitt eget, og hvis du studerer den grunnteksten der på gresk, så vil du se ordet kenose er, er brukt, det betyr å uttømme seg selv. Totalt gi seg selv for noe som var större. Og det var meg og deg han i tankene. Det var det som blev sunget av her, av Monika og, att det det offeret som Jesus til vei brakte, det var jo for at meg og deg skulle få del i selve livet. C.S. Lewis, han sa på følgende måte, «The son of God will the son of man, so that the son of man could be the son of God». Det betyr altså at denne Gudesønnen ble en menneskesønn, slik at med som menneskesønner kunde bli Gudesønner. Det är et skifte som skjer gjennom dette evangeliet, som egentlig er helt fantastisk. Korset forener oss. Korset som nav i Det håller hele menighetsfamilien sammen. Og så fort med forlater dette enkla budskapet om evangeliet, så kan livet vårt i kjerke vårt, i familiene våre begynner å snøre rundt andre sannheder. Jeg tror at Gud kaller oss tilbake til dette enkle budskapet om korset. Det är det mest centrala Gud har gitt oss. Derfor tror jeg det er viktig med korset på rette staden. med møtes med korset. Det, det Jesus gjør på korset er å gjenopprette alle relasjonene som ble tapt i syndefallet. Skal jeg si bare litt om djevelen, ikke for å ha mye fokus på han. men Johannes 10, 10, det kjenner du. Tyven har kommet, vi vet hva han har kommet for, å stjela og mørde og ødelegge. Han kalles den som splittes opp og anklage. Og Jesus, han jo har jo kommet for å gjenopprette alt det djevelens stjal fra oss gjennom Adams fall. Og korset, kan du si, knuste faktisk djevelens innflydelse på mitt av ditt liv. Och det därför är det uppmuntrande budskap av att när män kan känna att man kommer in i fördömelse, anklager detta negativa som kan ta oss, så är det viktigt att man regelröst opp bibelns ord. Att man börjar förstå att han har köpt oss fri ifrån denna anklagen som så lätt kan ta oss. Kolossarna 2:15. När Jesus dö på korset tog han makten från alle myndigheter och makter som vill anklage så det. Anklaga oss människor. Han gjorde dem till latter dan da offentlig triumferte over dem på korset. Så du ser anklagen, den är allredig brutt genom det Jesus gjorde på Korset. Så fortsetter Paulus med å si at alle som tror nå tilhører Kristus, og at korset har forsonet oss med Gud og hver andre. Det betyr bokstavelig talt at anklagen som var imot oss, sig sier Paulus, som bruker det begrevet, det ble naglet til korset. Og det er jo gode nyheter du kan läsa for deg selv hver dag. Sant? Så det å stupe inn i Guds ord, finne disse nøkkelverser som du kan begynne å memorere, er viktig for deg, fordi det hjelper deg til leva med det rätta perspektivet. Anklagen er på korset. Anklager har ingen rettigheter lenger. Så når djevelen kommer, så kan du faktisk henvise han til korset. Og derfor er korset centralt. Det bryter anklaget över livet vårt. Skal på tre korte ting som hjälper oss til å forstå at det lever nær korset faktisk er vesentlikt og i vår egen tid. Den første setningen som kommer opp på veggen bak oss her, at gjennom korset så identifiserte Jesus seg med oss. Så kommer det noen skriftstedt sånn at du skal få, få, få del i de også. Men Gud elsker altså varten så høyt at han identifiserte seg med oss i vår skrøbelighet, sier Bibeln. Jesus bar min og din synd på seg. Og så er det sånn at Bibelen sa at faktisk måtte Gud snu riggen til Jesus. Så Jesus kom og bar vår synd, og ingen synd kunne komme i nærheten av Gud. Så synden, men også straffen for synden ble lagt på Jesus for at vi skulle gå fri. Det er Bibelens budskap om korset. Det var jo et opprør i Jedens Hage som du kjenner til, der Gud måtte drive djevelen ut, men det førte også at syndens flytelse kom in og fikk herredømme over oss mennesker. Men så sier Bibelen at vi så høyt elsker Gud oss, at han identifiserte seg med oss, ikke bare som menneske, men som syndere. Og det verset som kommer opp her er fra 1. Peter 2, 24. 1. Peter 2, 24. I sin egen kropp bar han våre syndere opp på korset, for at vi som var døde på grund av våre syndere ikke lenger skulle være styrt av synden, men heller leve Gud. Så Gud gjør noe fantastisk her gjennom det Jesus gjør på korset. Jesus lot seg identifisere som en av oss for å redde oss fra oss selv. Det er det som faktisk skjer. Og derfor er jo evangeliet gode nyheter. Og det er klart, vi, 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 vi har jo et kall til å bringe ut de gode nyheterne, men hvis ikke vi skjønner Jesus helt har gjort for oss, og kan glede oss over korset som et resultat i vår hverdag, så er det også vanskelig å bringe de gode nyheterne ut. Og det, det var jo det som fascinerte meg, Karin, når du, når du møtte Kjell, og han spørte, har du blitt døpt i den hellige ånden, og så, tror jeg han lar hendene på så kommer det bare fyr der på en måte. Det er et eller annet som skjer på innsynet av oss, for vi at vi har lett oss forsona med Jesus, at han har fulgt oss med sitt liv, og så kommer det en brand der for å se andre mennesker komme til tro. Det är det nydliga budskapet. Romanet 1, 16-17, «For jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det, altså korset, en Guds kraft til frelse.» For det finnes bare en måte å bli regnet for Gud på, og det er gjennom å tro på ham. For det står i skriften at den som tror på Jesus, har nå, blir skyldfri for Gud. Sa du det? Den som tror på Jesus blir skyldfri for Gud. Og vet du hva, det er en av de største utfordringene meg og deg har i vår hverdag, det er at skylden på en måte har en tendens til å ta oss. Skammen tar oss. Alt dette negativa som vil fortelle oss at vi ikke er gode nok i familiene våre, i jobben vår og det vi står i. Og det då da meg og deg må holde skriften framfor oss og faktisk også vise den til djevelen når han kommer. Vet du hva, her står det, svar på kvitt, at jeg er skyldfri framfor Gud. Og vet du hva? Det fungere i livene vårt når vi våger å ta det til oss. Fordi det er Guds ord inn i vår situasjon. med er skyldfrie fremfor Gud. Så det første som skjer her gjennom korset, det at Jesus identifiserte seg med oss. Så kommer nummer to. Gjennom korset forsont han oss med seg selv. Og det ordet forsoning er jo ikke et ord som vi bruker veldig mye i, i vårt språk for tid, og det er kanskje et litt unorsk ord, men, men Bibeln er klar på at alle mennesker har synder og mangler ære eller herlighet, står der. Og dette måtte Jesus gjøre noe med, så synden måtte fjernes, og det er hva Jesus gjør på korset. Fordi Hebreabrevet, tror jeg i kapittel 9, sier at det var ikke godt nok med blodet ifra bukka og kalva, sier Bibelen der i Hebreabrevet. Men med sitt eget dyrebare blod, bare han det ligger innenfor faderen, og genom det åpner en ny og levende vei. Så når Jesus døde for oss på korset, så var det adgang forbudt skiltet nere. Det betyr at meg og deg nå har adgang liget innenfor farstronen. Og det, det er korset som er nøkkelen til det. Så å få korset på plass i livene våre gjør at fribodigheten vår kan øke. Og skal jeg si litt om sønn? For det snakker vi ikke heller så mye om i kjerko Men jeg skal si litt om sønn. For sønn eksisterer faktisk i 2020 Sunn eksisterer i 2020. Den legger seg over verden som en grå småk, slik at mange ikke kan se Guds ansikt. Og for noen blir Gud en strenge dommeren. Jeg var jo vokst opp litt med Gud med langkikkert i himmelen, og jeg tror vi skal være glade for at det liksom ikke er eh, på en måte i en grøfter, for det nådens evangelium har fått lov å bli brettet ut. Men for noen så har Gud blitt den der litt strenge dommeren som piner livet ut av oss. For andre en total konturløs, men en ullentoleranse for alt mulig. En litt sånn liberalisering, Krististisk Gud som vi også kan se i vår egen tid. Men nå har jeg lyst til å si det Gud kom og visste kan man vara genom Jesus på korset. For i de siste så har Gud talt til oss gjennom sønnen. Romerne 5, 8 kommer også opp på skjerm her og som følger. «For mens med enda var uten Gud og hjelpeløs i denne verden døde Kristus for oss på et tidspunkt som på forhånd var bestemt. For hvem ville vel egentlig dø for andre? Det finns jo ingen som kunne tenke seg å offre sitt liv for et som lever rätt en gang. Men Gud beviste sin kjærlighet til oss mennesker ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere.» Vet det er nydelig, det blir litt bibelvers i dag, men, men det er nydelig med Bibelen, for det er jo det som bretter ut sannheten om korset. Så Guds kjærlighet, ikke en, en konturløs kjærlighet som ikke setter grenser for rätt eller galt. Det er jo bare å fylle med i forhold til skabavarket. Sant? Skabavarket har strukturer, systemer og rammer, og med får darve miljøet og sprer søppel rundt oss, så blir det ikke borte. Nei, søppelet får peste. Og sånn er det faktisk også med synden. Og jeg har lyst si det til oss, for at Gud sitter ikke bare og nikker vennligt og sier at kommer til bli bra igjen, men han gikk in og så tog han følgende av synden på seg selv. Så det å prøve å avskaffe synd som om det ikke eksisterer, med avskaffe ordet, det redder oss ikke. Bibelen taler høyt og tydligt om synd. Og Jesaja, som Kari var inne i, i kapittel 53, sier jeg, vi får alle vill som søver, vi ventet oss hver vår vei, men skylden som vi alle hadde, for det hadde med den lot Herren ramme ham. Og håndå, vi befriser ikke fra skyld gjennom en slags grenseløs toleranse. Det kan dekke øve synd, men du ser at Gud kommer, og håndå, og avslører synd i livene våre for å befri oss fra synder som jeg har prøvd å dekke over, men den forsvinner ikke, uten at med får lagt på han som blei sonofferlamme, som bærer all verdens synd. Og det må vi forstå, og i 2020. Forlatelse er faktisk, og tilgivelse er den eneste veien til frihet. For så høyt har Gud elsket, at han løfter av oss og tilgir oss skylden som jeg og deg bærer på. Og derfor så var jeg touchet det sist når man snakket om hjertet på rette staden, at det finns også et begrep som kalles for omvendelse. Og for deg som ikke fikk med deg talen, last den ned for dette. tror det var ett viktig poeng i forhold til at noen ganger så taler Gud til, til, til oss i livene vårt om ting som vi må legge ned ved korsets fot. Og det er det mest fornuftige vi kan gjøre. Fordi da kan vi få lov å i kraften av hans oppstandesliv. med omvender oss i for deg den hele gang peger på i livene våre og så er det med og sette oss fri. Kolosserne 2, 13-14, da kommer noen vers til her nå, for vi skal bare sitere Guds ord på dette. Vi som var åndelig døde i våre synder, og heller ikke fysisk omskåret, vi har alle gjort levende i sammen med han. Gud har tilgitt all vår synd, slettet listen over alle våre synder. Alle budene synlig jo hvor svake vi mennesker er, og de vittnet mot oss. Men, «Listen over all skyld, som vi selv skulle betalt for, ble spikret fast på korset sammen med han. Det er gode nyheter, tenker jeg. Det er gode nyheter. Så kommer det enda bedre nyheter. Håper dette da, i festerne 2, 14 -18. «For Jesus har opprettet fred mellom jødene og de som ikke er jøder ved å gjøre dem alle et lett folk. Hvis sin død på korset, Rev han ned muren som var reist mellom dem og opphevet fiendskapet. Ved tro på hans død blir vår ånd på ny, og kontakten med Gud blir gjenopprettet. Han har ført oss sammen og skapt fred mellom Gud og menneskene, både for jøder og de som ikke er jøder. Ved troen på Jesus får vi Guds ånd i hjertet vårt, og derfor kan vi alle få kontakt med Gud, vår far.» Att bara läsa Bibeln ger oss en uppenbarening på korsets kraft in i vår egen tid. 1 Johannes 4:11, älske det, vis Gud älskade oss sån, så skyllme och å elska kvarandra. Så genom korsar Jesus både identifierat oss med sig själv, men han har också sonat oss med sig själv. Och vårt kall är nu lov förlova leva så nær korset og så nær hverandre som mulig. Den sista, den skal jeg ta nå, gjennom korset så settes med faktisk fri. Vi fri fra skylden, vi fri fra skammen, det er evangeliet som er Guds kraft til frelse. Og i stedet for, for det var jo det som var realiteten, da Jesus ble naglet til korstre, så var det jo sånn at maktene trodde at de hade seiret, men det ble i stedet for Jesus seier över makte og myndighet. De som hadde makt kunne ikke begripe at seieren lå i å gi fra makter. Og vet du hva? Det taler i vår egen samtid også, når det gjelder lederskap, når det gjelder familieliv, når det gjelder kjerker. Så den beste veien til seier for din familie er å utmyke seg og tjene. Det er veien til seier. Verden vil si at du fortjener, verden vil påpeke, og reklamen vil si at det handler om deg, du snurrer om deg. Men dette budskapet er en antitese inni vår egen tid, der vi blir polariserte, der det handler om makt, der det handler om å karatere seg. Nei, Bibelens budskap er det stik motsatt av. Korset på retteplassen i livene våre fører til ydmyghet, og når vi ydmyger oss, så gir han oss stort favor. Halleluja! Vet du hva? Dette er ett nydligt budskap som hjelper oss til leva rätt i familiene våre og i forhold til hverandre. For korset er nemlig død över selvlivet. Och vet du, du har tenkt på det, men naturen også fungerer sånn, vet du. Når vetekornet faller i jorda og blir stolt og arrogant nei, når det dør, så bærer de mye liv. Og du kan ta deg en tur utover jæren og se på kornåkerne. Det er ikke veldig mange korn som, som på en måte står rett opp på kneise og bærer møye korn. Nei, de som bærer mest korn er de som bøyer seg mest. Da kommer kornet i akse. Så det er et eller annet i korsets evangelium som ikke betyr at du skal bli en dørmarkta. Det betyr ikke at du ska gå rundt og være unkelig og svag og blinde. Nej du skal ta Guds ord og lese det inn i livet ditt. Men du skal ikke være så redde for å la omvendelse og tilgivelse prege ditt familieliv og det du står i. For det er veien til seger og kraft i livet ditt. For ellers vil det være du som har autoriteten, eller du som på en måte inntar førsteplassen, mens førsteplassen er hans. Og når vi gir han førsteplassen, så gir han oss kraft til å leve i forsoning og tillgivelse i hverdags livet vårt. Jeg er snart i ferd men Jesus lærme av, men Jesus hadde proklamert etter allerede i forbundelsen av, nå felles dommen over denne verdens første, og denne verdens første skal ut, sier Jesus, og Djevelen hater fremdeles riva i stykker, men så høyt har Gud elsket verden at han kom for å dø, og forene oss med seg selv, og så ga han, ga, ga han oss autoriteten tilbake igjen i livene våre. Så, så bryter han dette djevelske mønster av splittelse og maktmisbruk. Andre korinterne, kjente vers, kom opp på skjermen her, Kapitel 5, vers 17-20. Allt dette Guds fortjeneste, sier Paulus. Det var Gud som fikk i stand, ser du det? Der står det ordet forlik, gjør ja, det ikke det? Jeg leide etter det, men jeg tror det skal stå på veggen bak, ja. Det, det var Gud som fikk i stand forlik, vet du. Det, det er jo ikke noe som vi jobber så mye for i dag. Så jeg sier igjen, vi, vi jobber helst for å bli på måte, finne noen som vi kan vara enige med, og så er vi litt uenige med de, og så har du det gående. Nej forlik, kompromis, det er et bibelskor. Forstår meg riktig? Men det er et eller i det som gjør at Gud søker å forlige seg. Og vet du hva? Han har forligelsens tjeneste, og han har gett oss splittelsens tjeneste, han det, når han har gitt oss forsoningens, forsoning, eller forligelsens tjeneste. Og det är jo det som på en måte kommer frem her. Han har gitt oss i stand til å, å, å leve i forlig mellom seg og oss mennesker, så at vi kunne få fred med han. Dette skjedde på grund av Jesus O vår uppgave er å formidle til menneske at Gud ikke lenger tilregne menneskene deres synd. Vi må ute og fortelle verden på vegne av Kristus at menneske nå kan komme til Gud. For Jesus var rein og rettferdig og hadde aldri synda, da Gud lot han identifisere seg med oss, sånn at han ble gjort til synd for oss. Derfor kan Gud i sin rettferdighet ta imot oss, for han har gitt oss den samme rettferdighet. Det er jo et fantastisk kapittel i Guds ord. Det betyr at korset garanterer for verdens beste byttehandel. Du tar all din synd, du tar all din skrøbelighet, du på en måte bare gir det til Jesus, og så tar han det og nagler det på korstre så sånn at du fra denne dagen av kan få lov å leve ditt liv i seier og i frimodighet genom det Jesus har gjort. Så landet jeg litt før i dag, for jeg har et par sider til, det er bare å skippe jeg litt. Jeg hadde lyst til å bare dele noen tanker for romerbrevet 6 med dig. Det skal jeg ikke gjøre i dag. Men det er jo et kraftigt på en måte budskap fra Paulus, hvordan du skal begynne å regne som død for synden. Det, det er ikke synden som lenger ska få lov å prege ditt liv. Det betyr ikke at når vi driter oss ut, så ska vi være snarere til oss. Men det nye livet, kraften i den nye skapningen, få lov å leve høyreiste liv, kommer gjennom troen på evangeliet. O derfor har jeg lyst til å si til deg, få korset på plass livet ditt. Få korset på plass i hverdagen din. Ja, men skal jeg springe rundt og korset med hver dag på bussen eller noe? Nei, jeg snakker ikke om det. Jeg sier bare at la evangeliet være noe som du startet dagen med. Takk Gud for det han har gjort for deg gjennom Jesus. Skjønner du? Då får du fokus vekk fra det som er utfordrende og över på han som har garantert for at han er ditt seiersmerke gjennom å ha hjertet på rett plass i livet, som vi prekter om forrige gang, og gjennom å få korset på plass i livet, så er det de to mest sentrale tingene som hjelper deg til å forstå hva evangeliet handler om. Evangeliet er gode nyheter, ikke dårlige nyheter. Korset er ikke et budskap, det er ikke et torturverktøy, forstår meg riktig. det ble det for Jesus. Men for deg, meg og deg, så er det et seiersmarked. For meg og deg er korset særsmarked som garanterer for at du kan leva heldig og feilfri for Gud. Skylden, skammen, synden ble naglet på Jesus for at meg og deg få lov å leve i frihet. Det er evangelia. Amen. I hvert fall to amen på det. Jeg glemmer nå. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Korset er midt av ditt særhetsmarked. Jeg eh, skal gi deg to skriftsteder, de kommer ikke på veggen här og så lander med Herren er nær hos alle dem som kallar på han i sannhet. Det skal du bare få lov ta med deg, i måte tillegg, vet du kan Når du slår bøvene, Herren er när. Herren er när hos deg når du kallar på han i sannhet som säger Jakob 4:8, håll dig nära till Gud, så ska han hålla seg nära till dig. Och det är min bön för den uken så du ska få lov att gå ut i at detta budskap om korset ska få lov och prägla livet ditt. Ha korset på rätta platsen i livet ditt. Det är ditt seiersmärke. Och han har betalt allt för att du ska få lov att leva ut i din stuga i familjen din i fred med kvarandra og i fred med Gud. Hvis du reiser deg i sammen med meg nå, så skal vi bare be en enkel bønn. Det kommer en liten sang her, «Itte jeg har bedt i sammen med deg», og så kan den få lov å bare tone litt til Anstein, bare komme og avslutte mødet. Ungene kommer sikkert halsene inn her hvert øyeblikk. Men eh, be disse i sammen med meg. Jeg bare leser ut en helt kort setning, og så bare gjentar du etter meg, så blir det en sånn felles proklamasjon her på slutten. Takk, Jesus, for korset. Det er mitt seiersmarke. Det minner meg om at du vant, og jeg er inkludert i din seger. Hjelp meg til leva med hjertet på rett plass, i enhet med mennesket rundt meg. Hjelp meg til å med korset på rett plass, som en daglig påminnelse om det du har gjort for mig. Jag er på vinnarlaget i samman med dig. Amen. Far, jag ber dig om att du ska komma med den helig andes uppenbarelse, att der korset ska få lov att bli synligt i mitt liv och i vårt liv. Herre, jeg bare takker deg for den nåde som er udøst over livet vårt gjennom korset. For jeg ber om at dette korset skal skape forsoning inn der det nå er splittelse. For jeg ber om at dette kors og budskapet om korset skal få lov å bringe forsoning der det trengs forsoning i familiene våre. Herre, jeg bare takker deg for at vi skal åpne oss opp for den barmhjertigheten som du kommer med når vi våger omvende oss og bare bøyer kne og sier vi trenger korset i livet vårt. Så kom, Herre, med mye nåde for den uken vi går in i. Vi ber for en hver familie som er her at korset skal holdes oppe i familien i enda sterkere grad. Dette eldgamla budskapet om at korset er vårt seiersmarked. Herre, la det bare tone igjen i familiene vårt. Amen.
2: Så
0: kan du få lov å sette deg, og så la du bare denne sangen bare trenge inn i hjertet ditt. So I'll call Mal Stein on
2: me, your love, is still a mystery each day. is strong.